0: Ok, bienvenido, bienvenida a esta charla sobre el sistema inmunológico, las defensas. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico desde Guayaquil, Ecuador, y vengo a ofrecerte esta charla que he preparado para ti. Entonces, espero la disfrutes. Espero te sea útil la información y además te parezca entretenida porque mi función aquí es generar información, o no generar información, simplemente presentar información de una manera... Eh, de una manera sencilla y aplicable. Vamos a ir. Esta es la oficina por Supersano, es mi tienda en línea de productos saludables, eh, es mi emprendimiento, el cual tú puedes comprar en supersano.com.es o ver también nuestro Instagram. Tú puedes checar nuestro Instagram y tú, tú puedes ir a, a la página web en la cual tú podrás ver todos nuestros productos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Rafael Martínez Mori, tengo 29 años, soy médico, soy emprendedor. Tengo mi tienda Supersano, que es a lo que me dedico principalmente. También me dedico a, otros, eh, a otras iniciativas, soy capacitador profesional, doy mis charlas en colegios, en empresas. Si tú deseas charlas en colegios, estoy para servirte, contáctame. Eh, ya voy a poner mi número de contacto, o si no, a eh, mi Instagram, Rafael Martínez 8. ¿Sobre qué son mis charlas? En colegios, educación vocacional, educación, eh, prevención de embarazo adolescente. Sí, puedes hablar de varios temas sociales o también temas médicos como nutrición, ejercicio, calidad de sueños, etc. Y en empresas también, claro que sí. Muchas gracias. Bien, entonces son mis emprendimientos y estoy para servirte. Hoy ya vamos a hablar sobre el tema de las defensas. Porque todos hemos visto el cambio en la vida que tenemos por el COVID-19 y queremos saber qué podemos hacer y qué debemos ignorar. Porque tampoco queremos hacer cosas que no tienen sentido, no tienen lógica, ¿verdad? Entonces, estoy aquí para compartirte mi punto de vista de muchas de estas terapias alternativas, ver cuáles de ellas pueden tener sustento técnico y cuáles de ellas simplemente parece que desde mi punto de vista no lo tienen. Entonces, mi objetivo ahorita como difusor de información es compartir de una manera fácil y aplicable todo el tema de salud. Este, si me permiten un segundito. Ah, okay. Bien, entonces... ¿Por qué motivo? Porque el motivo de ser de la ciencia de la salud es que la persona eh, se sienta mejor, que la calidad de vida aumente. No tiene mucho sentido que estemos como médicos este, investigándose, que no podemos aplicarlo en mejorar la calidad de vida, porque nos convertiríamos en médicos deshumanizados. ¿Okay? ¿Qué es el sistema inmunológico? Son aquellas, aquello, aquel conjunto de células y de mecanismos, mecanismos físicos, mecanismos químicos, que evitan que tu cuerpo... Eh, se salga de homeostasis o de balance o de tranquilidad. O sea, si tú tienes un aumento, un crecimiento desproporcionado de una bacteria en tu piel, tienes una infección. Y si esa, ese crecimiento es un crecimiento que está en tu pulmón, tienes una infección. Y si es en tu ojo, tienes una infección. Una infección viral, una infección bacteriana. ¿sí? Tú puedes tener parásitos, puedes tener hongos, ¿verdad? Todo esto hasta te puede causar un poco de, de asco visceral, ¿verdad? Porque tu cuerpo tiene un mecanismo muy profundo para protegerte de estos microorganismos. Esto de aquí es el sistema inmunológico o el sistema inmune. En realidad son sinónimos. Sistema inmune, inmunológico o las defensas son sinónimos, son intercambiables. ¿De qué consiste este, este sistema inmunológico? Tienes varias eh, fases. Tienes lo que se llama la, la parte de la inmunidad innata, que es aquella inmunidad que no mata un organismo específico, sino evita cualquier cosa que entre a tu cuerpo. O sea, comienza con tu piel. Tu piel es un mecanismo de barrera que evita que tanto el COVID como el virus, cualquier tipo de virus o cualquier bacteria, cualquier hongo, tu piel es el primer mecanismo de entrada. Si alguien estornuda cerca de ti y en el virus, eh, perdón, y en el aire hay virus, ¿qué pasa? Tú tienes en tu nariz unos pelitos cuya función inicial es evitar que ingrese eso en tus orificios nasales. Si el COVID o cualquier virus puede ingresar, estos pelitos se convierten en cajas siguen, sí, continúan en el interior y comienzan a tratar de barrer para que se salga el COVID o cualquier virus de tu tracto respiratorio en este caso. También tiene secreción de moco, ¿sí? ¿Verdad? Entonces este moco eh, también tiene la función de tratar de eliminar físicamente los virus, las bacterias que hay en el entorno. Si luego ya este virus, esta bacteria, pudo pasar todos estos pelitos, estos cilios, llegó a tu tracto digestivo, de todos modos, hay células en tu interior que van a tratar de eliminar este virus, ¿ya? Hay células que van a tratar de eliminar cualquier virus que vean y hay células que tienen una memoria inmunológica, células que mediante anticuerpos van a atacar de manera específica a un virus en particular, ¿correcto? Entonces, ahí estamos con este... ¿Correcto? Entonces, esto es lo que te vengo a comentar. Para tú protegerte de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, cuentas con la inmunidad innata, la cual inicia con tu piel. Tu piel es la primera barrera que evita que un organismo ingrese. Y has visto que los sitios en los cuales tu piel ingresa al cuerpo, o sea, la nariz, los ojos, los oídos, la boca, el ano, todos estos sitios la piel cambia y se transforma en algo más, se transforma en mucosa. ¿okay? Entonces la piel y la mucosa, la mucosa de los labios, la mucosa de los oídos, esta es una parte del mecanismo de barrera de la piel, parte de la inmunidad innata. Eh, luego, si es que ya hablamos de un, mecanismo, de un virus específico para el cual te has vacunado, por ejemplo, la vacuna del COVID la estamos esperando. ¿Qué es la vacuna del COVID? Es eh, una información genética que le damos a nuestro organismo para que sepa que si es que ve el COVID, tiene que eliminarlo, tiene que atacarlo. ¿okay? O sea, estamos generando inmunidad adquirida porque estamos presentándole a nuestro organismo cómo se ve el COVID, el coronavirus, de manera que si nuestro organismo, o sea, nuestras células inmunológicas, lo llegan a observar porque alguien estornudó cerca y se nos metió en el cuerpo, nuestras células inmunológicas lo podrán reconocer y lo podrán eliminar. Ese es el mecanismo de la vacuna. En cambio, una persona que no ha sido vacunada puede que se encierre o esté cerca de alguien que está estornudando y su cuerpo no va a reconocer que se trata del virus del coronavirus. De esta manera, el virus va a tener un tiempo para poder replicarse, poder eh, tomarse el cuerpo y las células de la persona. Eso es el objetivo de la vacuna. ¿okay? La vacuna puede ser natural o artificial. ¿A qué me refiero? Si es natural, quiere decir que tu cuerpo ya tuvo una infección en algún momento y pudo guardar una memoria inmunológica. Una característica bien particular de este virus es que es hasta donde yo sé, el único virus cuya memoria inmunológica se pierde con el tiempo. O sea, es algo extremadamente raro y hay que preguntarse y hacer estudios más sobre el tema. Me tocas en la mayoría, por ejemplo, en la varicela. Te da varicela una vez de niño y tu cuerpo por siempre la va a recordar. O sea que si en algún momento te llegas a poner en contacto, tu cuerpo la va a identificar mediante los anticuerpos y la va a eliminar. ¿Ya? Si te da COVID, lo, lo normal, lo ideal sería que luego de unos meses, si te vuelves a poner en contacto, lo identifiques y no te enfermes. Lo que parece ser es que esta memoria inmunológica no, suele, no parece ser permanente por un motivo desconocido. Entonces, ahí vamos un poco desglosando el tema de inmunidad innata, inmunidad querida. No voy a entrar tanto en detalle porque es una especialidad médica, pero la inmunidad innata, o sea, eh, la que es inespecífica, consta de barreras físicas como la piel, tiene células, o sea, células de glóbulos blancos, o sea, glóbulos blancos quiere, o leucocitos, leuco quiere decir blanco, cito quiere decir célula. Entonces, una célula blanca o un glóbulo blanco es un defensor de tu cuerpo. Y hay muchos tipos de glóbulos blancos, ¿Verdad? Pero nada más para decirte: eh, la inmunidad innata, la inmunidad que no es específica, utiliza tipos de leucocitos y utiliza muchas moléculas. Por ejemplo, utiliza las citocinas inflamatorias, las proteínas de complemento. También eh, la inmunidad innata utiliza los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, tipos específicos de células que atacan virus, bacterias, entre otros, de manera inespecífica. ¿Ya? En cambio, si ya, si ya hablamos de algo más a largo plazo, o sea que tú ya tienes, te has vacunado y tienes una memoria inmunológica para el virus de la influenza, si en algún momento llega a salir una vacuna para el virus del VIH, quiere decir que tu cuerpo tendrás una protección contra este virus. ¿Qué quiere decir? Que habrá generado anticuerpos, ¿okay? lo que se llama inmunidad adaptativa. ¿ya? Entonces, no te voy a decir tanto aquí, pero simplemente, si es que tú tienes una memoria inmunológica, los linfocitos B, un tipo específico de linfocito, se crean anticuerpos, y esto de aquí trata de eliminar el virus antes de que se pueda replicar, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Este, si te agrada la charla y la estás viendo en Facebook, pone like. Si es que la estás viendo en Zoom, comparte el link eh, para que más personas puedan escucharla, porque todavía estamos comenzando recién. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, puedes apoyarme comprando en supersano.com.es o también si deseas página web, lo puedes hacer conmigo. <ríe> y te la entregamos de manera puntual y segura. Ok, entonces te he desglosado un poco, que el sistema inmunológico consta de varias fases. Tienes la fase innata, o la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En realidad, yo o sea, tal vez es un poco egocéntrico decir, pero yo pienso que antes de inmunidad innata hablamos incluso de mecanismo de barrera, porque la barrera, la barrera incluye la barrera de la distancia social. O sea, la distancia social es la primera barrera, porque si es que no llega cerca de ti un virus, no se va a activar ni siquiera tu inmunidad adquirida, pero tu inmunidad innata. Por este motivo, la primera barrera es la barrera de distancia social. Si es que has decidido romper la barrera de distancia social y te pones cerca de alguien que está eh, tal, tal vez estornudando o tal vez está asintomático, en todo caso, te estrechaste la mano, la barrera física ya se eliminó. Entró en juego la inmunidad innata. O sea, si es que la persona se estornudó en la mano y te dio la mano, tu mano tiene eh, células que tratan de eliminar estos microorganismos. ya Y si tú te pasas la mano por la cara luego... Tu, tu nariz tiene mecanismos para tratar de evitar que el coronavirus ingrese a tu cuerpo. Si es que ya ingresó y si es que acaso tú estuviste en Rusia y te vacunaste contra, la vacu te vacunaste contra el COVID o si es que ya te dio COVID anteriormente y tienes anticuerpos, en una nueva exposición actuará la inmunidad adquirida. Aquí viene esto de los exámenes, ¿verdad? Este, IgG, IgM, en realidad sería ideal que tú lo consultes con un médico. Este, pero... Eh, es importante saber que estos exámenes requieren una interpretación adecuada. Y no te podría yo decir, bueno, eh, en este momento, de manera específica, tal es cual. ¿Por qué? Porque es un virus muy extraño. Es lo que te quiero hacer énfasis en. En todo caso, el sistema inmunológico no te protege solamente del COVID. Hoy en día nos alarma mucho el COVID, pero en sí hay muchos virus, bacterias, hongos, parásitos los cuales pueden, y están en todos lados, en la comida, en el agua, en el aire, ¿ya? Entonces tu sistema en inmunológico, su función es evitar que estos proliferen. Y si te das cuenta, son muy distintos unos de otros. Yo te he puesto aquí en texto, ¿verdad? Pero son muy distintos unos de otros. Ves que las bacterias suelen ser mucho más grandes que los virus, ¿ok? El virus del VIH, lo puedes observar aquí, realmente es muy pequeño. Sí, a ver si aquí puedo mostrar el cursor. No sé por qué no... Bueno, en todo caso, eh, aquí tú puedes observar la tercera imagen a la, a la izquierda, tú puedes observar el coronavirus, ¿ya? Esta imagen yo la saqué de una página web de una tienda en Estados Unidos que vende filtros de agua, filtros de agua para domicilios, con el objetivo de que te filtran el COVID también. Y aquí te mostraban una comparación, ellos te muestran esta comparación del tamaño de, del COVID, tú ves el cero a la izquierda del coronavirus, y los poros de sus membranas de osmosis inversa. Que venden sus filtros de agua, lo que te dicen es que sus filtros son capaces de filtrar el coronavirus. Yo te pongo esto nada más para hacer reflexión de las medidas que estamos tomando. Por ejemplo, ¿tú crees que una mascarilla de tela puede filtrar un coronavirus? Yo no te digo la respuesta, solamente te invito a hacer pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que cuando los jóvenes que me escuchan ya tomen decisiones porque estén eh, adquiriendo puestos eh, ejecutivos, ¿verdad? O puestos públicos, tomemos decisiones en base a la técnica, en base a los estudios clínicos, en base a la evidencia que nos da... Eh, el desarrollo científico actual, no quiere decir que la ciencia no es perfectible, la ciencia debe ser siempre mejorada, pero no podemos tomar decisiones antitécnicas, porque es una burla para los jóvenes, ya correcto, o sea la mascarilla de tela eh, hay que preguntarse cuántos, cuántas micras eh, de dimensión tienen esos poros y cuántas micras o, o, lo, o lo, lo, la medida que tú desees utilizar cuánto mide el coronavirus y cuánto mide un, una, un poro de una mascarilla Ok, ahora sí, ¿cómo tú puedes mejorar tu sistema inmunológico? Porque ya te dije, el primer mecanismo es el de barrera, la distancia social, es la primera. Si ya estás cerca del virus o de cualquier virus, de cualquier bacteria, ya entra tu sistema inmunológico. ¿Y de qué depende tu sistema inmunológico? De cuán bien o cuán mal tú te sientas. Si tú te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes anímicamente bien, puede ser que pase alguien estornudando cerca tuyo en público y a ti ni te va ni te viene, porque tú mentalmente estás bien, Ok. Tampoco te vas a meter a encerrar en un cuarto con alguien que está estornudando o estornudando. Eso de ahí sería imprudencia. ¿okay? Es un error técnico. No te estoy juzgando, pero es un error técnico. Si tú te sientes mal, eh, estás estornudando, tienes fiebre, debes quedarte en tu casa, ¿verdad? Porque si tú quieres, hay mucha gente que antes del COVID quería ir al gimnasio enfermo, ¿verdad? Tú tienes que saber que si estás enfermo, tu cuerpo necesita reposar. ¿Por qué? Porque estás atravesando un proceso de estrés. Estrés no necesariamente es malo, estrés es cualquier situación que te saque de tu balance, de tu homeostasis, de tu equilibrio, lo cual puede ser el ejercicio, puede ser una charla, puede ser el coronavirus. Si tú ya estás en estrés de que tienes fiebre y tienes malestar, si vas al gimnasio vas a tener más estrés, no vas a recuperar masa muscular y va a ser mucho peor porque vas a difundir probablemente un organismo patógeno, en este caso el coronavirus. Lo primero es el manejo del estrés ya vamos a hablar un poquito de eso. Más allá del estrés, la calidad del sueño, yo te diría, es el factor número uno para mejorar tu salud. ¿Cuántas horas tú ves dormir? Según unos estudios, de 7 a 9 horas al día. ¿Siempre lo vas a lograr? No, o sea, este es un ideal. Este es un ideal que debes mantener a lo largo de toda tu vida. ¿ya? En periodos de tu vida, por motivos laborales, académicos, etcétera, familiares, tú puedes que tengas que eh, tener pocas horas de sueño y a veces es necesario. La idea es por cuánto tiempo tú lo debas a sostener. Si es que tú tienes un plan... Eh, a mediano plazo, la idea es que tú puedas cambiar esto para que no tengas que tener malas noches constantemente. ¿Por qué? Porque esto es un factor de riesgo para todas las enfermedades, ¿ok? Se sabe que los, los trabajos nocturnos son un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, sobrepeso, todas las enfermedades, ¿ok? Por ende, en el futuro yo considero que quien trabaja de manera nocturna debe recibir, o sea, no es que yo, debería recibir este, una remuneración adecuada en base al riesgo que está presentando en su salud. Además de un seguro de salud, evidentemente, ¿verdad? Nutrición, o sea, son mis opiniones, ¿verdad? Nutrición es otro factor importante. O sea, tu sistema inmunológico no puede funcionar adecuadamente si te faltan sustratos, si te faltan vitaminas, minerales, si te faltan aminoácidos, ¿verdad? No vas a poder funcionar adecuadamente si te faltan tus bloques necesarios. También tu nivel de ejercicio. Un corazón débil no va a poder bombear adecuadamente sangre ni nutrientes este, ni oxígeno. Por lo tanto, la función del cuerpo se va a ver deteriorada. ¿Ok? ¿Ok? Comenzamos entonces. Antes de comenzar, voy a leer los comentarios porque me parece que hay una pregunta un comentario y vamos a, eh, vamos a verlo en este momento. Sí. Gina de la Cruz, gracias. Quiero saber si hay problema, saber si hay problema en que haya ruido acá. Eh, ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, ok. <ríe> ok. Ok. Listo. Bien. Eh, me parece que hay otra pregunta. Vamos a tratar de, de verla. Si no, vamos a continuar. Sí. Bueno, bien, vamos a continuar. Como te digo, no todo estrés es malo. O sea, en realidad... Ah, ya, perdón. Roberto Sac, gracias por tu presencia. Buenas noches. ¿Cómo podemos saber si ya somos inmunes? Sí, o sea, ok, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes la IgG y la IgM. Eh, IgM es la inmunoglobulina M, o sea, quiere decir que en el momento tú tienes anticuerpos, o sea, en el momento estás atravesando una situación de eh, presencia de un microorganismo. En cambio, IgG, inmunoglobulina G, quiere decir que en tu memoria inmunológica alguna vez tuviste la infección y tienes la memoria. ¿Cuál es el dato? Tú puedes ser que en algún momento hayas tenido coronavirus y la IgG te sale negativa, cuando normalmente si tuviste coronavirus te debería salir positiva. Por lo tanto, tú deberías poder saber si ya eres inmune si te sale una IgG positiva, pero el gran dato es que no se sabe si esa IgG positiva se va a mantener en el tiempo, o sea, si tú vas a perder o no esa inmunidad. ¿okay? Entonces, si ya eres inmune, eh, no se lo sabe, ¿ya? porque tu IgG positiva puede negativizarse. Ah, ese es uno de los factores. Ok, ahora sí, el nivel de estrés. Este, si tú estás durmiendo mal, eso es estrés. Si tú estás comiendo mal, eso es estrés. Si tú tienes mucho eh, trabajo, eso es estrés. Si tienes una cantidad de trabajo adecuado, eso es un estrés bueno, porque eso te mejora, te fortalece. Te ayuda a ser eh, un profesional más prolijo, a trabajar mejor, a ser más eficiente, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener un nivel de actividad óptimo. Aquí como tú ves, el actividad o arousal, arousal en inglés, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, un nivel de actividad o arousal bajo hace que tú te aburras. O sea, por ejemplo, yo veo en, muchas veces los trabajos mono, monótonos. Por ejemplo, eh, una garita, ¿verdad? Abrir y bajar una garita es un trabajo monótono. Es un trabajo en el cual probablemente vas a tener un arousal muy bajo. O sea, vas a tener poca motivación, vas a tener aburrimiento, vas a tener apatía. Esto aquí te lo digo de manera técnica, o sea, a nivel de estudios clínicos. Un trabajo, con, un trabajo monótono, es un trabajo con poca actividad, un, un trabajo con poco arousal, y debería ser este, hecho por máquinas, porque el ser humano está para trabajos creativos, trabajos trascendentales, no está para abrir y cerrar una puerta, ¿verdad? Entonces, esto es un arousal bajo, o sea, un trabajo que te genera aburrimiento, no te, te genera decir que estás desperdiciando tu vida, ya, yeah, eso es malo. <ríe> o sea, no es que es malo, pero te genera sufrimiento, ya, yeah. En cambio, si tu nivel de dificultad de tu trabajo es mayor y llegas a un nivel óptimo, eso es bueno porque tú vas a poder ser mejor. O sea, si yo comencé hablando en público y hablaba este, poco tiempo, ahora ya puedo hablar más tiempo. Si me trababa, ahora me trabo menos, ¿verdad? Puedo ahora focalizar mejor, etcétera. En cambio, si es que yo me planteo mañana dar una capacitación de 12 horas, tal vez va a ser demasiado para mí ahorita. Tal vez ese nivel de arousal va a ser demasiado alto y voy a generar lo que se llama burnout. Todo esto va a impactar sobre mi sistema inmunológico. Si yo estoy en un nivel de Russell adecuado, me siento motivado, me siento bien, me levanto en la mañana y quiero trabajar, me siento alegre contento, eso es probablemente un factor bueno para mi sistema inmunológico, ¿verdad? En cambio, si me levanto molesto, frustrado, eh, quejumbroso, ¿verdad? Sin motivación, eso también es malo para todo mi cuerpo. Si yo me midiera las hormonas en la sangre, si me pudiera medir la felicidad en la sangre, esto de aquí no estaría tan bien, ¿verdad? Igual con el ejercicio. Si tú no haces ejercicio, tienes un nivel de arousal o de estrés bajo. O sea, no tienes estrés. O sea, si no tienes estrés, te debilitas. Tus músculos, si no tienes estrés, debilitas. Tus huesos, si no tienen estrés, se debilitan. O sea, si tú no haces ejercicio, no le estás dando un motivo para tus músculos, para tus huesos, para tu corazón, para mantenerse fuerte. Por eso es que es imprescindible, especialmente en adultos mayores, no solamente caminar. O de hecho, si es que no haces actividad física, caminar puede ser un gran paso. Pero lo ideal es que tú hagas algún tipo de disciplina de deporte porque eso te permitirá ganar un rango de movimiento completo, mayor independencia por mayor tiempo, etc. En todo caso, un nivel adecuado de ejercicio te fortalece, o sea, un arousal adecuado. Y un nivel de ejercicio adecuado te fortalece incluso tu sistema inmunológico, tu respuesta ante la presencia de bacterias, virus, etc. ¿Sí? Y ya eventualmente un arousal de nivel alto, ya te genera burnout. O sea, si yo entreno comienzo a entrenar pesas de manera intensa todos los días, ya mi cuerpo va a estar gastando demasiada energía en recuperar mis huesos y mis músculos. Y la energía no va a poder ir a, ir a mis linfocitos T, a mi sistema inmunológico, ya no va a poder actuar de manera adecuada porque mi energía se va a ir a repararme. Otro tema que hablamos hace la semana pasada, ayuno intermitente. Cuando tú digieres alimentos, tu cuerpo gasta energía o no gasta, invierte energía. Si que tú ayunas por 8 horas, por 10 horas, por 12, 14 horas, tú estás permitiendo que esa energía se utilice de otras maneras. Puntualmente, desinflamando tu sistema digestivo. Tienes colitis, tienes gastritis. Tú puedes ver mi charla y podrás tener muchos tips al respecto. El ayuno intermitente. Sí, entonces el ayuno también es un tipo de estrés, porque estás estresando tu cuerpo y te fortalece. Vas a poder ver en mi charla sobre ayuno todos los temas. Y también lo vamos a repetir. Tú puedes ver las redes sociales de Supersano, donde publicamos todas las charlas que estaremos continuando. ¿Ya? El día jueves tenemos nuevamente charla. Ok, ¿qué te vengo a decir entonces? ¿De qué consta la salud humana? O sea, ¿cómo tú puedes hacer para potenciar tu sistema inmune? O sea, sería una farsa que yo venga y te diga, tómate esta pastilla. A mí no me gusta eh, trabajar de esa manera. A mí me gusta ver lo más holístico o lo más universal posible. O sea, mira al ser humano como un ente de varias dimensiones. Factores o dimensión psicológica, dimensión social, dimensión biológica, son algunas de ellas. Este es el modelo biopsicosocial. Le puedes añadir, por ejemplo, dimensión espiritual. Si tú quieres conversar acerca de aquello, lo podemos hacer. Pero en todo caso, la OMS y muchos profesionales hoy en día sí te hablan del modelo biopsicosocial de la salud y la enfermedad. Dónde te dice que es verdad, si yo estoy desnutrido y tengo falta de glóbulos rojos porque no como ya carne, no como pescado, no como ni siquiera proteínas a nivel de proteína animal, ¿verdad? Yo puedo tener un factor biológico, para la anemia, o sea, mis glóbulos rojos no van a poder transportar el oxígeno, por lo tanto voy a estar débil, ¿sí? Y esto es un factor físico, o sea, físicamente, si me ves la sangre, te das cuenta que me van a faltar cantidades adecuadas o sanas de glóbulos rojos. La función del glóbulo rojo es transportar el oxígeno a tus músculos, a tus órganos. Si no transportas oxígeno a tus músculos, te vas a cansar. Entonces, este es un factor biológico. ¿Qué pasa en cambio si es que el niño con anemia viene de una madre soltera? ¿verdad? Una madre soltera que además recibe abuso, eh, abuso en su casa, ¿verdad? le gritan y la maltratan. ¿verdad? Eso es un factor social que genera que esa madre con mayor dificultad pueda proveerle a su hijo. O sea, ese niño desnutrido, más desnutrido va a estar, porque no está desnutrido a nivel físico, sino a nivel social. O sea, no tiene modelos de papá, no tiene modelos de tíos, de abuelos, probablemente es un niño con muchas carencias a nivel social. Y esto rebosa en la parte psicológica. O sea, si un niño anémico con una madre soltera que tiene que trabajar la dejan con una persona abusiva, ya tienes una galleta completa para que ese niño sufra bastante. ¿ok? Y la sociedad sufra con él. Y ese niño cuando sea un adulto, como tiene su sufrimiento, lo rebose y se convierta probablemente en una persona a menos que lo pueda revertir. Hay personas que evidentemente pueden pasar situaciones precarias e inmensamente y la pueden revertir. Eso se llama resiliencia. Pero no siempre ocurre. Por lo tanto, si nos compete a todos los seres humanos, ¿cómo son los factores biopsicosociales de los niños? ¿Okay? Que al niño no le falte comida, no le falte, no le falte comida física, no le falte nutrición de amor social, no le falte nutrición psicológica, de modelos a seguir adecuados, tanto en casa, en colegio y en la sociedad. O sea, quiero decir televisión, medios de comunicación y charlas por Zoom. Tú puedes apoyarme comprando en SuperSano o viendo mis productos, por ejemplo, mis servicios de página web, ¿Cómo hablar en público? Si tú deseas presentar en tu trabajo una charla, yo te puedo dar asesoría de cómo hablar en público, vocalización, eh, presentación de diapositivas, etc. ¿Correcto? rafaelmartinezmori.com Martínez eh, O también puedes escribir a, al teléfono. Deja poner aquí mi teléfono. Es 097-864-3016. 097-864-3016. 3016. 097 -864 -3016, 3016. También, si tú deseas comprar auspicios, eh, ofrecemos auspicios. O sea, en realidad es mi trabajo dar mis capacitaciones. Y yo he decidido tomar la ruta de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. O sea, las charlas son gratis, eh, continuarán siendo gratis. Pero si tú tienes una empresa que está afín con lo que manejamos, que son temas de salud, temas de ecología, tú puedes comprar auspicios en mis charlas. Tenemos la siguiente charla el día miércoles. Y tú puedes contactarme a mi teléfono, el que puse en el chat, 097 864 para poder tener más información al respecto. Ahora sí, vamos a entrar en materia fuerte. ¿Cómo puede actuar un, sistema un potenciador? ¿Cómo puede actuar un potenciador del sistema inmunológico? O sea, yo como comerciante y como médico, ¿cómo puedo con sangre en la cara decirte, toma este suplemento porque te puede evitar eh, debilitar tu salud? O sea, yo te puedo decir, toma esto que te va a hacer bien. ¿Yo, Rafael, te puedo hacer eso? Sí, te recomiendo. Un nutriente, por ejemplo una vitamina o un mineral, siempre y cuando yo sospeche que tienes carencia o confirme que tienes carencia mediante un examen de sangre, por ejemplo. Si yo sospecho que te falta vitamina D, yo te puedo enviar una cápsula de vitamina D. O te puedo decir, señor, salga a caminar en el sol, que ahí va a tener vitamina D. ¿Ya? Hay varias vías. De repente tú, por tu trabajo, por una lesión, porque vives en un país donde no hay sol casi, tú puede ser que necesites un suplemento. Ahí depende del criterio de cada médico. En todo caso, un sistema, un potencial sistema inmunológico sí puede ser un suplemento de un nutriente si que te faltan nutrientes. Pero no siempre es bueno tomar suplementos. Por ejemplo, eh, hay vitaminas con las cuales tú sí puedes tener una sobredosis. Por ejemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Estas vitaminas son liposolubles, se acumulan en la grasa. O sea, eh, si te doy demasiada vitamina D, en cápsulas sí te puedes hacer una hipervitaminosis, demasiada vitamina. En cambio, ¿cuáles son las vitaminas que se venden así como sea? La vitamina B y la vitamina C, porque esas se eliminan mediante la orina. O sea, si yo acaso te llego a dar más de lo que tú necesitas, no hay problema, porque tú lo vas a orinar, ¿ya? Yo no voy a tener problema, como médico, como comerciante. Por eso es que se habla mucho de venta de sueros de vitamina C, ¿verdad? De vitamina B, te mandan complejo B. ¿Por qué? Porque no te va a pasar nada. O sea, si es que te faltaba, lo tienes. Tienes tu suplemento. Y si no te faltaba, lo eliminas. No hay ningún problema. Yeah. A veces puede ser que yo a propósito, como profesional, te envíe un, un placebo, porque el placebo sí tiene efecto. O sea, puede ser que tú no necesites vitamina C, pero tú al ponerte el suero te sientas mejor. Mentalmente te sientas mejor y eso genera un cambio en tu cuerpo. Eso es lo que se llama la eh, medicina psicosomática. ¿Correcto? Ya. Yeah. Vasodilatación arterial. Otro mecanismo que ya vamos a describir a continuación. Ok, entonces el siguiente mecanismo que te menciono es el de vasodilatación. O sea, como te digo, los, los glóbulos blancos o los defensores de tu cuerpo, los leucocitos, leucocitos, también llamados glóbulos blancos, viajan en la sangre. Las moléculas que los leucocitos utilizan para protegerte también viajan en la sangre. Entonces, si es que tus arterias están más grandes y llegan más sangre, tendrás más nutrientes. Por lo tanto, hay suplementos que no son nutrientes, pero que son, eh, son sustancias que son vasodilatadoras arteriales. Por ejemplo, ¿cuál? La famosa sandía. La sandía eh, es una fruta que genera vasodilatación, o sea, te puede mejorar temas circulatorios. Tú puedes buscar sandía y eh, salud cardiovascular y vas a encontrar muchos beneficios. Entre otras cosas, otros factores, por su efecto vasodilatador, dado por el óxido nítrico. ¿verdad? También, otros potenciadores inmunológicos pueden actuar mejorando el retorno venoso, porque tú tienes arterias y tienes venas. Las arterias llevan la sangre oxigenada y los nutrientes. Y las venas, en cambio, las que son azules, llevan los desechos celulares y el dióxido de carbono que tú exhalas. Al mejorar tu circulación venosa, mejorarás tu depuración de desechos, etc. Eh, castaño de Indias me parece que es una, un suplemento que mejora la circulación venosa y lo dan mucho en el tema de varices y en el tema de varicocele, ¿verdad? Sistema linfático, ¿verdad? Los drenajes linfáticos son una opción. También caminar, o sea, ¿qué es la linfa? La linfa es un líquido que viaja en paralelo con las arterias y con las venas que llevan sangre. El sistema linfático o vasos linfáticos son unos... Eh, ductos que llevan linfa, un líquido que lleva desechos celulares, sustancias de metabolismo, y este, esta linfa necesita moverse en base a tu movimiento corporal. O sea, el corazón mueve tu sangre, pero la linfa se mueve, la linfa se mueve en base a tu movimiento corporal. Por eso es que ser sedentario te perjudica tu salud y también tu salud cardiovascular, tu salud inmunológica. Perdón. ¿Ya? Otros potenciadores, antioxidantes, o sea. Eh, hay la verdad. si es que viene una bacteria o un virus y te causa daño en tu cuerpo, te causa daño entre otras cosas por eh, daño oxidativo, estrés oxidativo y los antioxidantes pueden tratar de o ayudar a protegerte de este daño, por ejemplo también eh, la, nutri la nutrición, por ejemplo eh, se sabe que si tú cambias tu nutrición a una nutrición más adecuada, vas a activar ciertos genes los cuales van a potenciar tu sistema inmunológico no vamos a entrar tanto de en detalle, de repente en algún momento va a hablar la charla sobre epigenética Epi quiere decir encima de. Entonces epigenética es la ciencia que está por encima de la genética. O sea, no es que está por encima eh, a nivel de importancia. Pero si yo tengo historia familiar de diabetes, de hipertensión, de cáncer, quiere decir que yo probablemente tengo los genes que me predisponen. Pero si estos genes se van a activar o se van a silenciar, depende de mis factores del estilo de vida. Te digo un, un, un ejemplo muy puntual porque es uno de los más estudiados. La diabetes, hay un tipo específico de diabetes y sobrepeso que tiene mucho que ver con un gen, un gen llamado el gen aguti. Este es un estudio clásico hecho en ratones, a años, no sé, hace mucho tiempo un estudio clásico, que veía los genes aguti en ratones y veía cómo las espinacas contienen los grupos metil, una molécula que cuando los ratones comían las espinacas o le daban los grupos metil de alguna manera, estos grupos metil llegaban a las células de los ratones y se acoplaban en este gen aguti y generaban que, no me acuerdo si era activándolo o silenciándolo, pero generaban que estos ratones no se volvieran obesos. O sea, darle espinacas o meterles grupo metil silenciaba el gen Aguti. O sea, comer espinaca, de una u otra manera, tiene un mecanismo epigenético que silencia ciertos genes del sobrepeso, al menos en animales. Ese es uno de los principios eh, sobre cómo actuar la epigenética, ¿verdad? Mediante el estilo de vida. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a una parte bien importante. Porque no es lo mismo decir, ah, un estudio dijo que me tome tal cosa, pero es un estudio que estudió solamente a cinco personas, ¿ya? Y de paso, estadísticamente, no tiene un valor significativo. No está bien hecho el estudio. Ok, en cambio eso es distinto de un estudio que observó a cientos de miles de personas en cuatro continentes y los observó por 40 años, ¿ok? Esto que te acabo de mencionar es un estudio de mayor nivel de evidencia. Eh, entonces... No es lo mismo, como te digo, un estudio de 10 personas y un estudio de 100.000 personas. Un estudio de 10 personas se llama una serie de casos. Un estudio de una sola persona es un reporte de caso, ¿verdad? Un tipo de estudio en el cual tienes dos grupos y a uno le das el medicamento y a otro no, se llama un estudio caso control, ¿verdad? Eh, entonces, hay muchos tipos de estudio. Por favor, no te dejes engañar cuando te digan un estudio de tal cosa. Eh, elevemos el nivel de, de debate, ¿verdad? Y eh, conoce que existe la, eh, el tema de jerarquía de evidencia científica. Mientras mayor peso tiene, o sea, en mayor cantidad de personas se ha estudiado un estudio y en mayor tiempo, más peso tiene. Siendo los estudios más ligeros, las, los reportes de casos, las series de casos, y los estudios más pesados, las revisiones sistemáticas. Hoy en día, eh, para la vacuna del COVID, se va a iniciar con estudios de, de bajo nivel de evidencia y se quiere ir a estudios de mayor nivel de evidencia. Ese es el proceso normal. Eh, ciertas personas se quieren saltar a estos procesos y esto puede generar daños de que después se den cuenta que habían efectos adversos que no pudieron prever. ¿Ya? Lo que sí te quiero decir también es que no vale mucho tomar suplementos, no vale mucho estar haciendo, bueno, voy a meterme vitamina C en suero, voy a meterme alguna cuestión, si es que no estás durmiendo bien, o sea... Si es que tu base de tu pirámide de salud no la estás atendiendo, no vale que estés yendo a la punta, a la parte más superior. ¿A qué me refiero? Esta imagen que te muestro se llama la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow. Esto es una, una jerarquía de las necesidades globales del ser humano. O sea, ser humano. O sea, Maslow decía que el ser humano desea llegar a desarrollar su ser, o sea, trascender, o sea, llegar al máximo de su potencial, ¿verdad? Pero para llegar al máximo de su potencial eh, más crudo decir que las personas tienen que llenar llenando necesidades desde lo más básico hacia lo más complejo. Esto aquí te lo extrapola el sistema inmunológico. No vas a estar pensando en, en vitaminas, en suero de vitamina C, en células madre, ¿verdad? Eh, en ir a hacer paseos en la naturaleza, en aromaterapia, si es que no estás durmiendo bien, ¿Ya? Si es que no te estás alimentando con los nutrientes que necesitas, ¿verdad? O sea, la base de tu pirámide de salud. La parte física, dormir bien, alimentarte de manera que no te falten. ¿Cuál es la mejor nutrición y la mejor dieta? Yo considero aquella en la que no te falten nutrientes. O sea, no te falten vitaminas, no te falten minerales, no te falten aminoácidos, no te falten proteínas. Dónde tú puedes obtener esta, esta dieta en muchos sitios. Pero yo te recomiendo en supersano.com.se. También obse, ofrecemos almuerzos ejecutivos, especialmente en el sector de Vía la Costa, pero en sí, en todo Guayaquil. Ya es uno de los servicios que ofrecemos en supersano.com. En todo caso, si ya sabes que no te faltan nutrientes, sabes que no estás durmiendo mal, sino que, por el contrario, estás durmiendo bien, puedes ir al siguiente trato en tu pirámide de necesidades. Puedes decir, ok, ahora cómo me siento con mi estrés emocional. ¿Me siento bien? Ok. Ahora sí voy a comenzar a hacer cosas adicionales. Eh, ahora sí voy a comenzar a hacer paseos de naturaleza, voy a comenzar a ver aromaterapia, voy a comenzar a hacer yo... O sea, ya estoy durmiendo, ya me estoy alimentando bien, ya no tengo problemas de violencia en mi casa, ¿verdad? Porque si tienes violencia en tu casa, difícilmente tu sistema inmunológico va a trabajar de la manera óptima, ¿ok? Entonces ya estás comiendo, estás durmiendo, no tienes violencia, te estás comenzando a sentir bien. Y ahí puedes comenzar a decir, bueno, ahora ya me siento mejor, ahora sí voy a poner aromaterapia para que huela de más bonito, o sea... No vas, a tomar una, no vas a poner una terapia de vitamina C con naranja y pensar que eso te va a salvar del COVID si que tienes problemas de insomnio, si que tienes problemas de depresión, si que tienes problemas de violencia. ¿Ok? Todo el ser humano es un ente eh, interconectado. ¿Ya? Ahora sí, yo te recomiendo, eh, antes de consumir un producto, ir a Google Scholar. ¿Verdad? Por ejemplo, vitamina C. Vamos a ver si la vitamina C tiene estudios clínicos eh, para potenciar el sistema inmunológico. Yo no voy a decirte aquí, no vamos a entrar en cada uno de los estudios, pero solamente te quiero decir, si tú pones Google Scholar, Vitamin C, Immune Systematic Review, te recomiendo en inglés porque te salen más resultados, pero en todo caso, te salen aproximadamente 8, eh, 283 mil estudios que hablan del tema. O sea, hay muchos estudios sobre el tema. Yo te diría, vitamina C, posiblemente es muy probable que si te mejore el sistema inmunológico si es que te falta. Y si es que no te falta, igual te la puedes mejorar por un efecto placebo, como muchos medicamentos pero ¿cuánto, ¿cuánta vitamina C necesita cada persona al día? Eh, yo sigo un pediatra de español llamado Carlos González, excelente, él dice ¿cuánta vitamina C necesita un bebé o un niño de dos años, de tres años? Y él decía, no hay experto, ni el mayor experto en el mundo sabe tu niño cuánta vitamina C necesita. ¿Por qué? Porque tú deberías poder hacer un examen en ese instante de sangre, o sea, en ese instante, si te haces un examen, solo vas a saber si en ese instante te faltaba vitamina C o no. No vas a saber si te faltaba mañana o pasado. ¿ya? Entonces, saber cuánto te falta es muy difícil. Lo que tú sí si tú puedes saber es que si te gusta la naranja, y te gusta la lima y el limón, y te gustan los cítricos, y no te hacen daño, tú lo puedes consumir y sabrás que no tendrás carencia de vitamina C. ¿ya? ¿Qué vitaminas hay? Como te decía, vitaminas B y C son las hidrosolubles, aquellas con las cuales no te puedes intoxicar, porque tú las puedes eliminar por medio de la orina. ¿Correcto? Y en cambio, las vitaminas liposolubles, o esas las que se acumulan en la grasa, son las vitaminas ADEC, A, D, E y K. No puedes tomar eh, suplementos excesivos de vitamina D, de vitamina E, de vitamina K, porque te puedes intoxicar. Y tú, vías la absorción, tú puedes tomar vitamina C, vía oral, vía tópica, ¿verdad? Hay vitaminas que se absorben mejor por vía tópica. Tú puedes ponerte cremas de vitamina E. Yo vendo, de verdad, yo tengo muchas cremas muy buenas anti-aging en SuperSano. Si tú deseas para un obsequio o para, o para ti, puede ser una opción a considerar. Y la vía intravenosa es más invasiva. ya Siempre que ingresas a tu cuerpo un objeto, está generando eh, una injuria. Una injuria es una invasión a tu cuerpo. ¿okay? A veces puede ser necesaria, pero a veces no lo es. Y te recomendaría tratar de evitarlas. ¿okay? Entonces, si vas a hacer una vía de asociación, mejor que sea oral o tópica. ¿Qué es una vitamina? Es una sustancia que tu cuerpo necesita pero tu cuerpo no produce. Por eso obligatoriamente debe venir del exterior. Por ejemplo, la vitamina D que se produce a partir de los rayos del sol, la vitamina C que viene de los cítricos, la vitamina B que está en el pollito, la vitamina A, sí, todas las vitaminas. Minerales, minerales como el cual, tú has visto la tabla periódica de elementos, así en química, en la clase de química, verdad, tenías chón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, verdad? esos son algunos de los elementos de la tabla periódica. Pero cuando hablamos de minerales, hablamos principalmente en el cuerpo humano, de sodio, de calcio, de potasio, de magnesio, ¿ok? ¿Te acuerdas las bebidas hidratantes? Tú puedes tomar bebidas hidratantes porque tienen electrolitos, o sea, minerales. ¿Ya? Aminoácidos esenciales. ¿Qué es un aminoácido? Es una pieza que forma una proteína. ¿Dónde están los aminoácidos? En el pollo, en la carne, en los huevos, en el pescado. ¿Hay fuentes vegetales de aminoácidos esenciales? Sí. La soya, el tofu, son algunas de las más biodisponibles, pero en sí las fuentes vegetales de proteínas suelen ser menos biodisponibles. O sea, Tú, obtener nutrientes de aminoácidos eh, de manera adecuada como vegano es complejo si no te diría es difícil ya los niños veganos suelen tener problemas los bebés veganos suelen tener graves problemas ya entonces tienes que estar muy consciente allí de aquí en tu escuchas <ríe> y tú exponerte a mucha gente tú podrás ver eh, la diferencia diosxi de cloro qué te puedo decir yo de dióxido de cloro te puedo sugerir buscar en Google Scholar y darte cuenta que los estudios que tú encuentras no son para tomarte el dióxido de cloro, sino son para utilizarlo para esterilizar. Esterilizar en medicina, este, bueno, en, eh, tiene, en la acepción de medicina que te hablo, esterilizar quiere decir eh, objetos inanimados. O sea, yo un cable lo puedo esterilizar, ¿verdad? Un objeto lo puedo esterilizar. Entonces, para eso puedo usar dióxido de cloro. Pero si me introduzco dióxido de cloro en mi organismo, eso, yo no sé lo que puede causar. ¿Ya? Entonces te recomendaría no usarte como conejillo de indias. Caloba es un medicamento privado, eh, un medicamento, sí, medicamento del nombre comercial, que tiene 57 resultados en Google Scholar. ¿Ok? No te voy a decir si está bien o está mal, pero te digo, si tú buscas en Google Scholar el Caloba, te sale resultados. Si es que la empresa que genera el Caloba ha financiado los estudios o no, eso no lo sé eso también es un tema a considerar. Pero en todo caso te digo, sí sale en internet, ya. Es más, caloba es una planta. Caloba es el nombre comercial de una planta, Pelargonium sidoides, que también es conocido como un calobo, caloba o geranio de Sudáfrica. Una planta hermosa, una planta hermosa con propiedades medicinales, como muchas plantas, como la lavanda, verdad? Muchas plantas medicinales. Y tiene efectos inmunomoduladores, o sea, modula, regula la función de tu sistema inmunológico. O sea, pone a tus glóbulos blancos más pilas, tal vez más agresivos o tal vez más eh, atentos para poder eliminar un virus, una bacteria. ¿ya? Cito protector, te protege tus células. Cito si quiere decir células, protector, es proteger. Y antibacteriano tiene propiedades antibacteriales. Actividad fagocítica, la aumenta. O sea, los macrófagos, un tipo de célula defensora... Aumenta la cantidad de microbios que se come. Y otros sí o sea, tienen muchos mecanismos de acción. Y tú lo puedes observar. ¿Ya? Vamos a ver otro medicamento que también ha sonado bastante, ¿verdad? Eh, sí. Yo entré en la página web de este medicamento y vi una sesión de estudios en la cual yo sí si te diría, en medicina, eh, cuando tú hablas de un estudio. Científico, tú tienes que decir, ah, bueno, es un estudio científico. Sí. ¿Por qué? Porque salió en una revista científica. ¿Cómo cuál? Como la revista de la Universidad Católica de Santiago de Aquil, la revista de la SPOL, la revista del New England Journal of Medicine, ¿verdad? la revista eh, Frontiers in Human eh, Immunology. Una revista, una revista que tenga un buen impact factor. Impact factor es como que la calificación de esa revista. O sea, no es lo mismo salir en una revista con un buen impact factor que una revista con mal impact factor. De repente, una revista que saca estudios mal diseñados tiene un mal impact factor. Y revistas que sacan estudios buenos tienen buen impact factor. Pero también hay gente que dice, ve, mira mi estudio científico, y en verdad es solamente un PDF. ¿ya? Yo también puedo decir, mira mi estudio científico, y solamente sea un PDF. Entonces, te recomendaría como que ver esto del tema del impact factor. ¿ya? Bien, con eso, este, ¿cómo se vería un medicamento con alto nivel de evidencia científica? Por ejemplo, la sulfasicina de plata... Es porque es como, suena similar al dióxido de cloro, ¿verdad? Dióxido de cloro, ¿ya? sulfacina de plata, ¿ya? La sulfacina de plata es un medicamento ampliamente utilizado en medicina, especialmente para las quemaduras, o sea, para evitar que se te dañe la piel luego de un trauma más fuerte como las quemaduras. Es una sustancia que elimina microorganismos, ¿ya? Y es una, es una sustancia que tiene amplio uso y amplio nivel de evidencia científica, ¿ya? Ahora, si alguien viniera y te diría, Rafael, tómate en la sopa la sulfacina de plata, ¿verdad? O inhalarte la sulfadecina de plata yo no voy a decir, habla bien. O sea, eso no está probado científicamente, ¿ya? Yo, como Rafael, no te recomendaría beberte ni inhalarte la sulfadecina de plata. Ni te recomendaría beberte ni inhalarte, a este momento, otra sustancia. ¿Ya? Con eso, espero que te haya gustado la charla. Si te gustó, tú puedes comprar el Supersano o puedes ver nuestra página web. Tú puedes, como se dice, visitar nuestros productos y vas a, vas a observar shampoos para cabello crespo, cabello lacio, ¿Verdad? para evitar la caída del cabello, vas a observar suplementos, para, especialmente suplementos eh, para temas como diabetes, hipertensión, la astaxanthin, el ácido alfa-lipoico, son algunos productos. Tú puedes observar mi página web, eh, Súper Sano, tú puedes ver mi página singulartech en Instagram, y también mi página web singulartech, donde pondré, ya estoy un poco cansado de decir, voy a poner noticias, desde mañana voy a comenzar a darle dura a Singular Tech. Yo quiero pronto comenzar a vender eh, o involucrarme en el mundo de las prótesis. Prótesis de manos. Mira este... Que me prótesis de manos. O sea, que una persona que perdió la mano con una camareta pueda tener una mano que cueste menos de 100 dólares. Una mano impresa en impresora 3D. O sea, solamente con plástico. O sea, tú te descargas el archivo de internet y lo metes en una impresora 3D y te imprime la mano. ¿Ya? ¿Qué nivel de complejidad tiene esa mano? Hoy en día una mano de 100 dólares puede prensar. O sea, puede hacer este movimiento. O sea, una persona que tiene esta mano? Puede hacer esto. ¿Ya? Chévere. La idea es que en el futuro las manos puedan comenzar a hacer esto. Y el reto hoy es que tu mano en en 3D no sea una mano cualquiera, sino que se parezca a tu otra mano. O sea, tenga la misma forma, la misma longitud. O sea, no es una mano genérica, sino que sea una mano personalizada. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las fábricas y la medicina personalizada o la, la nueva revolución tecnológica. Porque las fábricas te producen un elemento de manera masiva, pero todos igualitos. Hoy en día, la nueva revolución tecnológica te permitirá personalización. O sea, hacer a nivel masivo, pero a la vez a nivel personalizado. O sea, a nivel masivo, generarte manos. En este caso, el ejemplo son las manos, manos, partes de manos personalizadas. ¿Ya? Ok, amigos. Y mi página de Instagram, donde subí, subo mis historias y mi contenido de, en mayor medida, Rafael Martínez 8 con eso espero te haya gustado la charla, este, ponle like, compártela, escríbeme al teléfono 097-864-36 si tú deseas ser parte del grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ponemos las fechas de las charlas, las diapositivas, las compartimos y eh, hacemos preguntas y respuestas. Con eso espero te haya gustado la charla y nos vemos el día jueves. El tema todavía está por definirse, si tienes una sugerencia tú lo puedes hacer en los comentarios. Voy a quedar unos minutos más. Este, ¿sí? Y espero te haya gustado la charla. Si no me habías no escuchado antes, eh, tú puedes seguir mis redes sociales. Mi nombre es Rafael Martínez Mori y estoy para servirte. Aquí te voy a mostrar una de mis imágenes. Mira, siempre, mira esta imagen. Siempre habrá alguien dispuesto a darte una mano. ¿Okay? La idea es ver en quién tú decides confiar, depositar tu confianza. Yo te digo, tú puedes confiar en mí. ¿Ya? Y también te voy a mostrar esta imagen que es la siguiente. Esforzarte para alcanzar un trabajo que disfrutes vale la pena. Yo he disfrutado mucho, mucho, eh, mi día laboral hoy. Hice una sesión de fotografías, porque también tomo fotografías profesionales, hago videos, videologs, o sea, videos corporativos, videos promocionales. Yo soy médico, pero me dedico a muchos emprendimientos. Me nace de corazón dar mis capacitaciones. Y en sí, este, me ha tomado varios años, pero hoy en día nos estamos dedicando a esto. Entonces... Eh, he alcanzado un trabajo que me agrada. Con eso te digo muchas gracias y espero tengas una linda noche. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias y hasta la próxima.